0: Sloucháte podcast na zdravé zprávy. CZ. Katolická církev v České republice spravuje hned několik nemocnic a několik domovů. Soustředí se i na sociální služby, ale zůstal bych u toho zdravotnictví, hmm. tedy zda byste mi řekl, jak vlastně vy rozdělujete svá zdravotnická zařízení. Ať už jsou to nemocnice, nebo domovy, v čem
1: se liší? Hmm. Tak co se týče přímo nemocnic, tak těch je... Pět, tři jsou tady v Praze a dvě jsou na Moravě a jsou to vlastně subjekty zřízené jednotlivými řeholními řády te doména vlastně řádů. Je to z historických důvodů, tady třeba je nemocnice pod Petřínem sestry svatého Karla Boromejského, které vždycky se právě věnovaly této činnosti a ta nemocnice je tam, já nevím, prostě od první poloviny 19. století. Brně jsou milosrdní bratři, nemocnice u Takže to jsou vlastně jaksi pokračování v historické tradici, protože některé ty řeholní společnosti byly založeny právě pro to, aby ty nemocnice nebo tehdy špitály a postupně se to rozvíjelo, provozovaly. Takže my jako diecéze, jako biskupství, žádné nemocnice nemáme, mají to ty řehole a věnují se tomu tedy v rámci svého charizmatu, toho poslání, pro které byly založeny. Je to vlastně zajímavé, ale na druhou stranu přirozené, protože zřizovateli nemocnic u nás není nějaký jaksi centrální orgán, ale v podstatě řídit nemocnici může stát, univerzita, můžou to udělat města, obce, kraje, čili i církevní právnické osoby zřizují tato zařízení, nemocnice, které potom vlastně jsou zapsány nikoli v nějakém registru zdravotnických zařízení, jakožto tedy právnické osoby, ale jsou v registru církevních právnických osob, čili vypadá to na první pohled velmi zajímavě, že na ministerstvu kultury je evidována právnická osoba, která je nemocnicí. Ale to právě dáno tím charakterem toho zřizovatele.
0: Pokud bych se ještě doptál na ty domovy, tak v čem ty se liší od těch nemocnic, ať už hmm. svým zaměřením nebo jaksi právní formou?
1: Tak co se týče domovů, tak vlastně v nemocnici je primární zdravotní péče. Samozřejmě jakýsi sociální přesah je tam žádoucí a řekněme od nás jako od církevních organizací očekávaný. U těch zařízení sociální péče je to přesně naopak. Ta zdravotní péče je tam jaksi doplňková, potřebuje někdo ovázat něco, podat léky a tak dále. Ale zásadní je ta sociální péče, to znamená postarat se o toho člověka, aby žil důstojným životem. A ještě bych si dovolil připomenout jaksi třetí oblast, která to tak nějak propojuje, a to je paliativní péče. Hodně církevních organizací vlastně zřizuje hospice. A můžeme říci, že to, to hospicové hnutí vůbec, že přišlo, řekněme, z církve, nechci říct z církve jako instituce, ale většinou za těmi hospici staví nějaké osobnosti, které jsou věřící třeba a z důvodu buď nějakých hist- rodinných historií, příběhů, nebo z důvodu prostě, uh, úcty k životu, tak, tak se tady začalo po tom 90. roce s těmi hospici A některé z nich taky provozují církevní organizace. A to je, bych řekl přesně, nebo já to chápu, jako napomezí té sociální a zdravotní péče. Ta léčba už není léčba ve smyslu, že to má vést k uzdravení, ale to většinou léčba bolesti a paliativní léčba vlastně má za cíl, aby ten závěr života, kdy ten pacient už je neléčitelný z hlediska nějaké naděje na uzdravení, tak, aby ten jeho život měl kvalitu i tu medicínskou. To znamená, aby ho bolalo co nejméně, aby mohl být nějak mobilizován, čili postarat se o sebe, prostě žít ten život naplno, nakolik to jde. Takže tam se velmi prolíná ten aspekt sociální a zdravotní. Tak to jsou asi tři druhy, které tedy si církevní organizace provozují.
0: Pokud bychom vzali nemocnice, domovy a mm-hmm. hospice, dostali bychom se k vyšším desítkám těchto zařízení. Máte představu, kolik lidí vlastně tyto zařízení zaměstnávají a kolik z nich vlastně přináleží k nějaké církvi?
1: Tak to je otázka velmi těžká. Můžu říct, že charitní zařízení, charita Česká republika, která jako zastřešuje charity diecézní oblastní farní, což jsou tedy taky vlastně církevní právnické osoby, zřízené většinou se pro změnu jednotlivými biskupstvími tak je velkým hráčem v té oblasti sociální a zdravotní péče a tam se to pohybuje ty počty zaměstnanců kolem 13-14 tisíc. Jak je to s těmi nemocnicemi, tak to je 600 osob zdravotnického personálu, a působí tam často dobrovolníci, nemocniční kaplani a třeba v těch řádových nemocnicích, tak prostě ty řádové sestry tam působí třeba jako dobrovolnice, protože vykonávají vlastně to své poslání. Tak jsou to prostě stovky lidí ve zdravotnictví a tisíce lidí v sociálních službách.
0: Sám jste zmínili, že ty nemocnice jsou vlastně zřizovány církvemi, že jsou registrovány pod ministerstvem kultury. Hmm. Nepřináší vám to určité problémy, nechci říct, přímo v konkurenci ke krajským nebo městským nemocnicím nebo státním fakultním nemocnicím, Tedy, jestli vás to nějakým způsobem nelimituje nebo nebrání něčem.
1: Já myslím, že to samo nelimituje. Prostě je tady svoboda si zřídit takové zařízení, které, když má příslušnou akreditaci a zajištěnou tu odbornost, tak vykonává službu, kterou vykonává. Ty třeba smlouvy se zdravotními pojišťovnami jsou standardní, ale jsou tu určité problémy. Jenom bych zmínil, že teď je v jednání vlastně to, že v určitých dotačních programech, které těm zdravotnickým zařízením velmi pomáhají, je třeba omezená ta podpora na na urgentní péči a nemocnice, které jsou církevní, jsou většinou zaměřeny na následnou péči, která jako úplně není v kurzu. Když přijdete do nemocnice, tak vás co nejrychleji jak si pošlou domů, jak to jenom jde, protože je potřeba prostě poskytnout tu urgentní péči a a potom tady jako zase pokračovat dále, je to ekonomicky samozřejmě úplně někde jinde, tak tam je trošku problém, jo? ale není to problém, kdo to zřídil, ale je to spíš problém charakteru té služby, protože já myslím, že jedna z nejslabších, jeden z nejslabších článků právě té zdravotní péče je ta následná péče. To jsou ty LDNky, jo? prostě dlouhodobá péče právě i jako s docela silným sociálním akcentem, no a to nějak v tom systému těch výkonů a, a prostě v tom dynamickém pohybu ve zdravotnictví úplně nemá na růžích ústláno, bych řekl. Ale jinak neregistrujeme žádné problémy.
0: Pokud bych se zeptal takto, každý rok běží dohodovací, takzvané dohodovací řízení se zdravotními pojišťovnami o nastavení peněz za určité výkony. Kdo vlastně jedná za církevní nemocnice, za tu církevní mm-hmm. péči?
1: Tak za ty nemocnice si jednají zástupci každé z těch nemocnic. Ty nemocnice jsou nezávislé vlastně v tomto. Je jakási platforma, kde se představitelé těch církevních nemocnic setkávají. Je to poměrně nová iniciativa, dva roky dejme tomu, ale jinak vždycky ty jednání s pojišťovnami si dělá ten management té které nemocnice.
0: Mohl byste trošičku blíže přiblížit tu platformu, o které mluvíte?
1: Tak je to platforma, zpočátku byla neformální. Vzhledem k tomu, že ty řády nebo ty řeholní společnosti jsou nezávislé, mnohé mají třeba své nejvyšší představené v zahraničí, tak prostě nedocházelo k tomu, že by se setkávali ti lidé třeba z managementu těch nemocnic nebo nějaký projektový manažeři atd. a tak dále. My vlastně tady na České biskupské konferenci koordinujeme spíše duchovní péči ve zdravotnictví, to znamená nemocniční kaplany, ale vzhledem k tomu, že nemáme v diecézích, čili v těch biskupstvích, ani jednu nemocnici, tak tohle byl jakýsi vedlejší produkt toho našeho snažení o právě tu duchovní péči v nemocnicích. Ukázalo se, že je to něco, co je velmi žádané a v podstatě je to na jakési neformální konzultační bázi. Párkrát do roka se ti e, příslušníci nebo ti, ti představitele nemocnic sejdou. Čili zatím jako nic velkého, ale, ale myslím si, že to má v sobě velký potenciál.
0: Sám jste řekl, že ty církevní nemocnice se zaměřují na následnou péči, ale v čem se podle vás liší ještě od těch klasických nemocnic?
1: Tak určitě ty zřizovatele těch církevních nemocnic nejsou finančně natolik silní, aby třeba mohli postavit nějaký pavilon s nějakým špičkovým vybavením. Je to všechno mravenčí, grantová práce, těžce ušetřené peníze, já vím tady pod Petřínem sestry, kolikrát se jako své vlastní osobní peníze vkládají do toho, aby ta nemocnice prostě fungovala. A což je jako obdivuhodné, krásné, ale v podstatě jako ta potřeba těch finančních prostředků na tu obnovu technického zázemí, budov i dejme tomu nějakou jako kvalitní, bych řekl, prostředí v těch nemocnicích, často jde třeba o nějaké adaptace pokojů a tak dále, tak to je něco, co je velmi náročné. Říkám, že to nejde, jde to, jde to pomalu, prostě těžko se to dá udělat tak, že by se postavila nemocnice na zelené louce, nebo případně se udělala nějaká generální rekonstrukce nějakého většího kompletu v té nemocnici, tak se to jako dělá kousíček po kousíčku a to je určitě něco, co dělá těm nemocnicím vrázky.
0: Nemohl jste mi lépe nahrát, protože bych se vás rád zeptal, jestli byste by mohl přiblížit právě to financování těch nemocnic. A když se třeba podíváme na fakultní nemocnice, není to tak dlouho, kdy jim stát zaplatil miliardové dluhy za léčiva. Když se podíváme na krajské, městské nemocnice, tam jsou dotace v řádu desítek milionů, někdy i vyšší. A jak je to tedy u vašich nemocnic? Jak tam je to s financováním?
1: Základní si... Příjem financování je tedy ze zdravotní péče, z výkonu zdravotní pojišťovna. Je možné se přihlásit do nějakých grantů, jak jsem říkal, ale někde je to třeba omezeno na tu urgentní péči a v momentě, kdy třeba není zařazena ta nemocnice do sítě urgentních příjmů, tak už začíná třeba to být handicap, co se týká toho, toho získávání potřebných prostředků. Rozhodně není tady silný partner, který by zaplatil nějaké třeba dluhy nebo, nebo významně pomohl ty záležitosti investovat. Ještě takový jako určitý pech, bych řekl geografický, je, že třeba ty IROPy, ty kohezní fondy, vlastně jsou hodně zaměřené na ty regiony chudší. A my máme vlastně tři z těch pěti nemocnic v Praze a dvě v Brně teda dvě na Moravě, tam to není všechno v Brně. Takže ta Praha je z toho taky, jak si vyňata, prostě nedosáhnou na peníze. Kdyby ta nemocnice byla, já nevím, ve Šluknově nebo, nebo prostě v Jeseníku, tak pravděpodobně by to vypadalo jinak, než když je tedy v hlavním městě. Tak to je určitý problém. No a financuje se to právě tak, že Podstatná část zajištění toho provozu je právě ze zdravotního pojištění. Druhá důležitá část je hledání těch finančních prostředků v těch grantových schématech. různých. To můžou být od magistrátu pražského různé oborové granty, výzkumné a tak dále. A potom samozřejmě ty řeholní společnosti do toho dávají svoje peníze, protože třeba ta budova jejich majetek. Takže je to takové jako dobrodružné, ale, ale, ale jde to. Samozřejmě ten luxus, že by tady byl nějaký silný partner, který do toho dá stovky milionu nebo miliardu, tak ten tady v tuto chvíli není. Možná
0: vás se zeptám úplně špatně, ale jako se liší církevní nemocnice, hmm. domovy a hospice od těch státních nebo krajských, městských, Liší se i pacienti těchto zařízení?
1: To myslím, že ne, že opravdu, kdo přijde, tomu je pomoženo. Ale přes všechny tyhle problémy, ty církevní nemocnice mají určité dobré jméno, jako ještě historické, i mnozí lidé, kteří na církvi nechají niť suchou, tak přece jenom by byli rádi, když jim ouvej opečovávány třeba řeholnicemi. A někdy těžko vysvětlit, že těch taky není mnoho, protože se předpokládá, že tam bude opravdu důraz na tu lidskou osobu, na takovou jako lásky plnou péči, na tu křesťanskou přidanou hodnotu. A to si myslím, že je jako velká deviza, která potom, a teď se ještě malinko vrátím k tomu financování, jsem zapomněl na jednu důležitou skupinu a to jsou prostě dary od lidí protože když je o někoho postaráno opravdu s láskou, tak, tak si toho všimne. A to je věc i těch hospiců, tam opravdu lidé, kteří prošli tím hospicem, nebo její příbuzní prošli hospicem, nebo nějakým sociálním zařízením, tak potom přispívají a nejsou to malé částky. Takže tato, tato akcent na řekněme lásku k Brežnímu, a to znamená, že bereme opravdu každého, koho jenom můžeme, tak ten je velkou devizou a přál bych si, aby se ty nemocnice v tom nelišily, ale přece jenom ty církevní nemocnice mají tuto pověst a jsem za ní rád.
0: Opět jste mi velice pěkně nahrál. Nechci ukázat agresivní otázky, ale pokud bychom se podívali na, jak si zprávy, které se týkají třeba zdravotních sester, hmm. tak si se v poslední době omezují zejména na finanční hodnocení, ale jak si se z celé té debaty vytrácí kvalita té péče a zároveň i ta péče jako poslání. Tedy, jak vy vnímáte jako církevní hodnostář, tu věc, která je spojená s péčí o lidi ve zdravotních problémech, nebo i sociálních problémech, nebo na sklonku života.
1: Tak já mám i v příbuzenstvu nějaké zdravotníky jak lékaře, tak zdravotní sestry a vždycky je potřeba k tomu přistupovat, že to není zaměstnání jenom, je to prostě poslání, je to pomáhající profese, v tom je to asi i trošku společné s námi duchovními, že tedy člověk nemůže si jenom jako vykonat nebo odkroutit tu svoji práci, ale je potřeba opravdu jaksi s těmi lidmi pracovat jako s osobami, které mají nějakou důstojnost a ta je narušená právě tím, že člověk je nemocný, to znamená v tu chvíli je bezradný. Já taky jsem pacient, mám za sebou nějaké onkologické onemocnění, takže jsem něco schodil z těch nemocnic a vím, jak si člověk všímá i jako úsměvu úplně takových jako nonverbálních maličkostí, které člověku buď dají naděje nebo jako dorazí, nebo, nebo mu při přihorší. Jo. Čili je to nesmírně náročné povolání. A v té dnešní covidové době je to ještě o to náročnější. Nejen v tom, že té práce je práce enormní množství a nejde o to to nějak zaplatit, to je taky důležité, ale prostě lidi mají nějakou kapacitu. A ta kapacita není jenom fyzická, ale je i právě jako v té empatii nebo mentální kapacita. Takže já bych jaksi velmi zvlášť co se týče tedy zdravotních sester nebo zdravotní, toho středního zdravotnického personálu, tak, tak bych chtěl opravdu zdůraznit to, že jsou to lidé v extrémním vypětí dneska a trošku se nám jaksi vymstilo to, že, že jsme tady ten segment zdravotnictví asi podceňovali, mám dojem. Takže to není úplně prestižní povolání. Navíc jako to není jenom o té empatii, to je vysoce odborná práce. Je to určitý hierarchický systém, ta nemocnice. To znamená, co řekne pan primář, to je svaté. Čili člověk se musí naučit nejen dobře vykonávat svou práci a realizovat své ego. A to je asi i z církví taky trošku podobné, ale prostě taky sklapnout podpatky a udělat přesně to, co se chce, protože tam nejde se jako diskutovat o těch věcech. To, to jsou jiné jiný grémia, ale prostě je potřeba vykonat to, co co ten lékař uzná třeba jako důležité a a s nějakou tou přidanou hodnotou. Čili já se neodvažuji vůbec jaksi soudit a velmi chápu, když třeba ty vyčerpané sestry už ten úsměv ztrácejí. A v těch církevních nemocnicích si myslím, že ta situace Uh, jak to říct? No, je, je jiná a je velmi podobná, protože samozřejmě ty v to finanční ohodnocení je takové, jaké získáte z té pojišťovny, žil, čili tam jsou nějaké tabulky, nemůžete s tím moc dělat. Práce je taky hodně, ale aspoň co znám, tak myslím, že ty vztahy uh, i mezi pacientem a sestrou, i mezi v tom kolektivu, takže přeci jenom jsou na bázi těch křesťanských hodnot, jako, že se na to hodně dbá. Čili nechci říct, že v církevých nemocnicích to je na zemi, ale, ale prostě tam akcent na to, aby ty vztahové záležitosti a ten pohled na pacienta i na toho zdravotnického pracovníka jako na člověka, tak aby byl akcentován.
0: Vy jste zmínili, že vlastně vy koordinujete práci nemocničních kaplanů, mm-hmm. Ti jsou často ve velkých nemocnicích, ale ne ve všech. Ano. Tedy, jak si nyní stojí ta situace ohledně nemocničních kaplanů?
1: Tak to je záležitost, dejme tomu, posledních 12, 13, 15 let. Já si pamatuju na nějaká první setkání, to jsem ještě tady dávno nebyl. Vlastně nejprve to bylo na nějaké jako dobrovolné bázi. A bylo to přijímáno v různých zdravotnických zařízeních různě. Někdo vítal toho, toho nemocičního kaplana a vlastně zdůrazňoval, že to je jedna součást léčby, nějaké jak, jaksi spirituální, duchovní prostě proměna, která při té nemoci taky vzniká. Člověk se zamýšlí nad smyslem svého života a podobně. Myslím, že mohu jmenovat profesora Pavla Koláře, toho fyzioterapeuta, který mluví dost často právě o tom, že by nemocniční kaplaní měly být součástí léčebného týmu, protože tam nejde jenom o fyzické uzdravení a uzdravení jaksi psychologické, ale taky tam jde vlastně o nějaké srovnání si životních priorit. A to velmi pomáhá potom zpětně při tom fyzickém uzdravování. Samozřejmě je to taky nabídka prostě dodání té naděje, blízkosti a tak dále. A ty nemocniční kapliny jsou tedy přijímáni nebo byly přijímáni různě. Stále se to zlepšuje. Samozřejmě ty velké nemocnice, kde se podařilo vyjednat, že jsou součástí prostě toho léčebného týmu, tak tam je to jak systemizované. Někde a tam je právě problém, že zřizovateli nemocnic mohou být různé subjekty. Je třeba vstup do té nemocnice, nebo aby se tomu mohl někdo věnovat a taky se tím nějak uživil, protože ty lidi tomu musí věnovat ten čas. Tak je náročnější. A vlastně řekli bychom si, že třeba minister zdravotnictví rozhodne a bude to, nebo, nebo něco takového, ale právě protože všechny nemocnice nejsou státní, tak to nemůže to rozhodnout. Čili vlastně to bylo na základě nějakého takového jako pokynu, spíše jako motivace, aby, aby ti kaplani byli přijímáni, ale stále se hledá forma, jak prostě učinit obecně vzato nemocničního kaplana součást, běžnou součástí nemocnice. Na druhé straně je problém, že ti kaplani potřebují mít nějaké vzdělání a to vzdělání musí být jednak odborně nechci říct přímo zdravotnické, ale prostě, aby se v tom prostředí pohyboval kompetentně a na druhou stranu teologické. A to taky dlouho trvalo, než se ty studijní programy na to podařilo postavit, takže teď jsou, tuším, že na jeho české univerzitě, že je takový kurz pro nemocniční kaplany na teologické fakultě, čili má to nějaký jaksi vývoj v čase, ale je to veskrze jako pozitivní a ty pokroky se dějí. No A pak je důležité, a to je na to smlouva mezi, mezi Ministerstvem zdravotnictví a komunickou radou církví a Českou biskupskou konferencí, aby ty kaplany vysílala vždycky ta příslušná církev, aby tam prostě byla garance té instituce, že to teda není někdo někde, jaksi, nějaký šarlatán třeba. Jo? Tak tohle se podařilo za ta léta a myslím, že se služba nemocničních kaplanů etabluje jako dobrá věc a já s toho mám velikou radost. Když jsem právě byl s tím svým onemocněním ve vojenské nemocnici tady ve Střešovicích, tak hned při tom přijetí se mi ptali, jestli budu chtít službu nemocničního kaplana, takže vlastně kolegy. A a to mě velmi potěšilo, že aniž bych si o to říkal, tak mi to hned nabídli.
0: Je zřejmé, jaké služby vlastně poskytuje ten nemocniční kaplan těm pacientům, jakým způsobem jim pomáhá, ale pokud bych to otočil a zeptal se na to, co vlastně ta zkušenost a třeba i to ta příprava na tu práci nemocničního kaplana přináší samotným duchovním.
1: Tak, je potřeba říci, že ti nemocniční kaplani nejsou jenom duchovní. Je to prostě člověk s příslušným vzděláním vyslaný církví. Jsou vmeřenými samozřejmě duchovní. Já mám kamaráda, kolegu, který byl ženatý, měl rodinu a působil jako jáhen. To jsou tedy, jak si řekl bych, nižší duchovní, kteří jsou ženatí, mají rodinu. A začal působit v nemocnici jedné na tuším onkologickém oddělení. A když jeho paní odešla do důchodu, tak jako pár dní pod odchodu do důchodu, tak se zjistil, že má onkologické onemocnění. Do roka zemřela, bylo to velmi jako dramatické. A on potom, asi po dvou letech, byl vysvěcen na kněze. Takže těsně před 70. se stal knězem a dál je, tedy, dál je tedy nemocničním kaplanem. U něj bych řekl naprosto výrazným způsobem a až jako pro mě dojemným protože já to vidím taky, že si pán Bůh připravuje toho člověka, tak je vidět, jak ten člověk nejen v té nemocnici, ale i tím svým osobním příběhem, poměrně dramatickým, získal tu kompetenci a že mu to zpětně vlastně přináší obrovský benefit, smysl do života. To je úplně jiná věc, než když jdete dělat nějakou jako práci. Jenom, jo. Čili určitě pro každého ne- nemocničního kaplana, duchovní, neduchovní, je to, to setkání s takovou jako lidskou bezmocností ve smyslu bezbraností, otevřeností, když ten člověk je opravdu nemocný a tedy i neschopen klást mezi sebe a ten život, který je náročný, nějaké bariéry, kterým by se odizoloval. Tak to je něco, co určitě pomáhá těm lidem. A i je to poznáte fyzické ležby, ale co nesmírně silně zpětně působí na toho, kdo pomáhá. A to zase neplatí jenom ve zdravotnictví a když jak si se věnuju lidem jako kněz, tak to není jenom, že jako si rozdám svoji nějakou energii a čas a pak s tím praštím odpočívat, ale vždycky odcházím jako posilněn a povzbuzen, takže pro mě je to vždycky ještě benefit, ta práce. A já si myslím, že to je u všech smysluplných pomáhajících profesí. Že? Ale u těch, tam, kde člověk zachází s životem a smrtí, se zdravím a nemocí člověka, s jeho schopností a určitou bezbraností, tak tam je vlastně ta vazba toho pomáhajícího a toho, komu je pomoženo, tak je oboustraně velmi silná.
0: Bavíme se zde o církevních nemocnicích, domovech a Hospicích. Vy jste několikrát zmínil paliativní mm-hmm. péči i funkci nemocničních kaplanů. Řekl jste, že pomáhají třeba lidem s hodnoty, což pomáhá k jejich uzdravení. Na druhou stranu rád bych se vás zeptal, jak vy vnímáte tu věc, že by lidé měli pracovat tou možností, že pokud jsou vážně nemocní mm-hmm. nebo jsou už skutečně staří, že vlastně přijde ta smrt.
1: Mm-hmm. Já myslím, že nejdůležitější je taková lapidární věta. Myslím, že to je i teda v Haškovi Švejkovi. Že tam říká, myslím se, že smrt je těžký těžký moment v životě lidským. Zní to tak jako vlastně, že že to je satyra, ale ona je v tom hluboká pravda. Jestliže oddělíme smrt od života, pak tedy ten, kdo se blíží ke smrti, je někam odložen a vlastně jeho život je neúspěšný. A tím pádem jsme všichni lůzři, že všichni umřem. To nedává smysl. Čili opravdu smrt je těžký moment v životě lidským, ale je v životě. A k tomu životu patří umírání i smrt. A v momentě, kdy to budeme chtít vytěsnit, tak vlastně degradujeme člověka na nějaký jako výrobní nástroj. No pro nás zajímavý, když je hezký, schopný, chytrý. A to se pak samozřejmě táhne, že tady pak malá úcta ke stáří, protože lidem slábnou síly, slábnem rozum. Že jo? A to je ta naše taková jako kultura výkonu. Já myslím, že potřeba se vrátit k tomu, že život je prostě od začátku do konce opravdu posvátnou záležitostí. A že si musí navzájem pomáhat, protože každý z nás to může potkat. Co se týče nemoci, může. A každý z nás jednou umřeme. A umřít není prohra. Je to prostě jako když utrhnete zralý plot, zralé jablko třeba ze stromu. A, a prostě to ovoce člověk vydá za ten život. Ale je potřeba k tomu určitá moudrost a taky odvaha, protože podívat se smrti do očí, to chce odvahu a když půjdete do některých nebo do, do některých, když půjdete do hospice a budete mluvit jak s těmi pacienty, tak s těmi lidmi, kteří se o ně starají, tak oni to přesně takhle chápou, a člověk odejde ve zvláštním pocitu, že vlastně ta smrt je než nějaký nepřítel, že to je tak motřička nebo nebo ta sestra smrti jako o ní mluví svatý František. To nejsou nějaké básnické nadsázky, ale je to opravdu existenciální záležitost. A když budeme přistupovat ke smrti jako k nějakému momentu spravedlnosti a zúročení kvality našeho života, tak určitě budeme ten život až dokonce žít s radostí a s nějakou nadějí, než když člověk prostě bude jenom si říkat, už tu sednu do kopce, už hasnu a, a pak skončím někde, kde, jako v zemi, v krematoriu, na rozptylové loučce, to, to prostě nedává smysl. A samozřejmě my křesťané věříme ve věčný život, my nevíme, jak to bude, ale vidíme, že všechno tíhne k tomu, aby tou smrtí to nekončilo, aby ta smrt byla opravdu součástí života i s velkým žil. Takže to je i určité poselství, které ať tou zdravotní, sociální, paliativní péči nebo péči nemocničních kaplanů nebo i osobním křesťanským životem chceme přinášet lidem prostě tu naději a ne to nějak jako agresivně hlásat, nějakou ideologii, ale prostě o tom svědčit. A to si myslím, že jediný lék, jak prostě uniknout depresi z nějakých konců. Já vidím svůj život jako něco, co vyústňuje do něčeho, ale ne jako něco, co někde končí a je to vlastně debakl. Tak asi takhle bych se k této poměrně těžké otázce vyjádřil. A mám zkušenost, že jsem jako jednak ty věci zažíval s mnoha druhými lidmi. To je i při pohořbech, tohle zažíváte. Ale mám i zkušenost, že jsem jako přičuch právě když člověk onemocní k těm všem stavům, které to se sebou přináší. A musím říct, že jsem nikdy neměl nějaké stavy bez naděje. Prostě, prostě to mám takhle nastavené a přál bych si, aby to lidé si taky takhle dokázali nastavit a aby to nechápali jako opium, říkalo se náboženství opium lidstva, ale, ale vlastně jakousi životní moudrost. Sledujte zdravé